1: Buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso. Hoy es jueves 9 de junio del 2022, los acompaña Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco, Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos con las principales noticias en la jornada informativa de hoy en el Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la filtración de sus conversaciones telefónicas. Añadió que solicitará un peritaje para demostrar que los audios fueron manipulados y no van en contra de la institucionalidad. Alba Prieto sostuvo que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la Constitución y del reglamento del Congreso. El ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, deberá concurrir mañana viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones ejecutadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, informó en la Junta de Portavoces que la legislatura en el Congreso, próxima a culminar este 15 de junio, será ampliada debido a que existen proyectos pendientes de debate en el Pleno. Y la congresista Kira Carras cuestionó que hasta la fecha el Ejecutivo no reglamente la Ley 31.458 que reconoce a miles de ollas comunes, garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La parlamentaria precisó que el plazo para la reglamentación venció ayer miércoles 9 de junio. Comenzamos esta edición de al día con el Congreso contándoles que la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la filtración de sus conversaciones telefónicas. Añadió que solicitará un peritaje para demostrar que los audios fueron manipulados y no van en contra de la institucionalidad. Alba Prieto enfatizó que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la Constitución y del reglamento del Congreso.
2: Escuchemos. Señores congresistas, como es de conocimiento público, los días 3 y 6 de junio respectivamente se difundieron audios claramente manipulados y alterados con conversaciones privadas en las que participo. Como ya lo mencioné, en conferencia de prensa, luego de la difusión del primer audio y hoy en la junta de portavoces, quiero expresar mi rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política pero también la imagen del Congreso de la República. Ante la difusión de estos audios manipulados, voy a proceder a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica tipificado en el artículo 162 del Código Penal y los demás tipos penales que correspondan. Sin perjuicio a la denuncia penal que interpondré, voy a solicitar un peritaje de parte sobre los respectivos audios con la finalidad de demostrar que han sido manipulados. Nada de lo que se dice en los audios mencionados tienen contenido ilegal, ni van en contra de la institucionalidad y menos de la imagen del Congreso. Como se sabe, desde hace meses el proceso político peruano ha tenido ciertas particularidades y una crisis innegable a partir de posiciones y declaraciones expresadas desde el Poder Ejecutivo que lamentablemente han tenido eco en algunos parlamentarios. La posición que hemos tenido desde la Mesa Directiva ha sido siempre expresando el respeto a la democracia, el Estado de Derecho y a la defensa del fuero parlamentario. Particularmente siempre he insistido en decir con claridad que sin Congreso no hay democracia. Aún con la manipulación de estos audios, para presentarlos fuera de contexto, mis expresiones en conversaciones privadas con colegas congresistas han sido siempre para defender el Parlamento. La referencia a las Fuerzas Armadas fue para expresar la seguridad que ellas no avalarían un cierre inconstitucional del Congreso. Y como todos saben, hubo momentos en los que se hablaba aquí y allá de un posible cierre y asalto del Congreso. Es sumamente extraño que la difusión de estos audios se haya dado en la víspera de la fuga del ex ministro de Transportes. Hay quienes han preferido levantar críticas y sospechas con respecto a mis conversaciones sin mencionar absolutamente nada con respecto a evidencias que sí son cuestionables y que merecen el repudio nacional. Quiero que quede claro que mis expresiones y mi posición política siempre estarán dentro del respeto a la democracia y a sus instituciones. Reitero mi respeto a las Fuerzas Armadas, que no son deliberantes y están subordinadas al Poder Constitucional, algo que jamás puse ni pondré en cuestión. Finalmente, vuelvo a repetir, como en anteriores oportunidades, nuestras acciones siempre estarán enmarcadas dentro de la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias.
1: En tanto, la Junta de Portavoces acordó por mayoría postergar para otra fecha aún no definida la sesión descentralizada del Pleno previsto en Tarapoto, en la región San Martín. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó además en la Junta de Portavoces la ampliación de la legislatura que culmina el próximo 15 de junio, debido a que existen proyectos que están pendientes de debate en el Pleno. Seguimos con más noticias en el día con el Congreso. El Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta el momento con reglamentar la Ley 31458, que reconoce a miles de ollas comunes en el país y por lo tanto garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Se calcula que 3.500 ollas comunes son perjudicadas por la falta de reglamentación de esta norma. En diálogo con Congreso Radio, la congresista Kira Alcarraz, una de las impulsoras de esta ley consideró que el Estado debe priorizar el hambre y lamentó que niños con anemia, adultos mayores y madres de familia sigan esperando la reglamentación de esta norma. Escuchemos la entrevista.
3: Esta es la entrevista.
1: Estamos con la congresista Kira Alcarraz, parlamentaria de la bancada de Somos Perú y una de las impulsoras de la ley 31458 para las ollas comunes. Congresista, ¿por qué demora tanto este apoyo a las ollas comunes de parte del Ejecutivo? Ya sabemos que sin un reglamento, pues la, la ley está para nada, ¿no?
4: Tú mismo lo has dicho, hemos hecho un trabajo arduo de nueve meses, nueve meses que hemos hecho de todo. Nos hemos sumado algunos congresistas a este proyecto y a la hora de la hora el Ejecutivo no sé por qué demora, parece que no prioriza el hambre las ollas comunes están desapareciendo y están desapareciendo porque no tienen este reglamento ya no tienen más encima que estamos con una emergencia alimentaria que ya se veía venir no entiendo qué es lo que espera el Ejecutivo de verdad para reglamentar algo tan, tan importante tan importante para el país porque estas 3.000 ollas comunes es a nivel nacional sí, sí. no es solamente en Lima es a nivel nacional muchas personas están se alimentan de, de estas ollas comunes personas con discapacidad personas adultos mayores niños madres mamás solteras uh -huh ahora por la pandemia inclusive hay hasta papás que están formando estas ollas comunes son integrantes de muchas ollas comunes entonces no es posible que el ejecutivo de verdad demore tanto en reglamentar una ley yo sé que hay muchas cosas que tienen que hacer sabemos que la educación, la salud es importante
1: pero el hambre... ¿Cuál es el argumento, congresista? Me imagino que usted habrá tenido ocasión de poder conversar con algún representante del Ejecutivo o con la misma titular del Midis, con la señora no, Lina No, simplemente... Bulbarte. es hasta, lo que le han dicho?
4: Hasta el día de hoy no se han comunicado con nosotros, solamente eh, llamaron, dijeron que en esta semana ya se iba a reglamentar, que era posiblemente el martes, pero ya estamos jueves, estamos en un día en contra. Estamos uh -huh. con un día en negativo que Hace un día Exacto. se venció el plazo para que reglamentaran Y dijeron 30 días Pero no se ponen a pensar, como les vuelvo a repetir Del ciudadano de a pie, del ciudadano que vive del día a día De los ambulantes, mototaxistas, recicladores Esas personas que viven del día a día Que no, no, no cuentan con un trabajo fijo que no cuentan como que dice con, con alguien que les va a pagar mensualmente ni quincenalmente. Ellos viven y dependen de estas ollas comunes. les vas a decir que espere 30 días y ahora ya pasaste más de los 30 días. Ni siquiera cumples con el plazo. O sea, es, es un personal completo que ellos tienen para reglamentar. Todos los miércoles yo tengo entendido que se tienen su junta de
1: ministros. Entonces, ¿por qué no tocan el tema del hambre? Escuchamos a algunas eh, líderes de estas ollas comunes que habían eh, manifestado que habían sido notificadas ya, pero ¿qué pasó? Entonces, como usted lo ha dicho, estamos a un día de que el ejecutivo aún no ha reglamentado esta importante ley. Me parece que se han confundido, parece que piensan que son 60 días, pero es 30 días.
4: No 60 días Para algunos proyectos O para algunas Para este, promulgar Algunas leyes 60 días Pero este es 30 días hábiles Y ya pasamos Los 30 días hábiles
1: Y para que quienes Nos escuchan Congresistas Puedan darse cuenta De lo importante Que es esta ley ¿Qué es, ¿Cuáles son los beneficios Mira. Para las ollas comunes? Es que el beneficio es que
4: estas ollas van a estar prácticamente así como los comedores van a ser van a, te, van a tener una eh, van a ser reconocidas como personas jurídicas van a tener un apoyo psicológico apoyo técnico van a tener infraestructura aparte van a tener talleres mensualmente van a recibir pues las donaciones para sus este para sus para para cocinar mensualmente ya no van a tener que estar dependiendo de la calidad de la gente ni de las empresas privadas que nos han ayudado muchas veces y te cuento mira una anécdota que los mercados mayoristas eran las que siempre nos apoyaban. Y ahora, cuando hemos ido, muchas ollas han ido a pedir donaciones. Lamentablemente, están desabastecidos estos mercados. ¿Y qué nos, qué nos dan de alguna u otra manera? Nos dan prácticamente su merma. A veces el tomate, por decirlo, el 50% está malogrado, pero igual lo, rec lo recolectamos, la mitad lo sacamos y la mitad cocinamos. Ya no tienen, ya no tienen, o sea, ya no tienen eh, insumos. Lamentablemente, pues este. El, solamente el hecho de haber escogido pues, un ministro de agricultura que no estaba calificado, mira lo que nos ha perjudicado, ya no hay víveres en los supermercados que nos daban en los mercados mayoristas que nos daban muchas veces cebolla, papa, tú vas y ves, está exorbitante el precio. Entonces, obviamente, ni ellos venden, ni ellos tampoco nos pueden regalar. Pero se supone que este proyecto era para eso, para que las mamitas de las ollas comunes, de las ángeles, de estas ollas comunes, ya no estén mendigando, ya no tengan esa preocupación, porque todas las ollas comunes no cobran. Ellas lo hacen gratuitamente, este trabajo, y solamente se benefician con algunos menús que les dan a cada cocinera. Y Entonces, cocine. ¿no? porque como Uy, se dice, Hemos de inventado... Horas la vainita saltada yo te doy cuenta que en algún momento como las papas estaban chancadas teníamos que ponerlas en cuadradito como para que se vean mucho mejor porque largas a veces como que no alcanzaba pero cuadraditas sí la menudeza de pollo Patita. la curva que le decíamos uh -huh. no que a veces muchas veces la botan que lo usaban para la sopa pero eso lo cortábamos en pedacito y lo metíamos para que siquiera le dé sabor a la comida ahora con este proyecto este proyecto aparte que iba a tener las capacitaciones de darle un alimento balanceado porque también otro problema que tenemos, y que no sé, el Ejecutivo parece que no tiene, no tiene mapeado, es la anemia. A raíz de la pandemia, también muchos niños hemos detectado que están con anemia, están desnutridos. Entonces, de por sí ya, el no tener pues los víveres básicos, por lo menos para que estas ollas comunes trabajen y puedan de alguna u otra manera eh, darle este apoyo a estas personas este, de bajos recursos,
1: yo no entiendo de verdad, mm. no entiendo ¿Qué es lo que les falta? Al ser reconocidas quiere decir que también son visibles, sí. están formales. Sí. De esa manera pueden ser empadronadas por, lo, por las municipalidades, por las autoridades locales. El trabajo
4: de las municipalidades era empadronar a todas las ollas, ollas que estuvieran realmente legalizadas, formadas, no ollas fantasmas, mm. porque lamentablemente las denuncias que he recibido Ventanilla, Carabahío, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, es que muchas ollas les quitan los víveres y forman unas ollas con cinco, con seis personas y arman esa olla. Y esta olla solamente, ¿por qué la arma? Para que apoye al candidato. Porque para nuestra mala suerte, y lo digo así, esto está ocurriendo justamente en época de candidatura. Y lamentablemente ya sabemos lo que pasó pues, con las canastas. Aprendamos de esos errores, aprendamos de esos errores y ojalá el Midis y Cali por favor, fiscalice Que no es entregar por entregar que vean realmente lo que ya pasó aprendamos de los errores que hemos tenido ¿para qué? para que le podamos dar de alguna otra manera a estas ollas comunes una tranquilidad una paz por, porque de que va a ser justo lo que van a recibir y no solamente a medias ni las van a condicionar porque es lo que sucede con estas ollas comunes, no me apoyas no te doy, ¿y qué hacen con los víveres a medianoche lo están repartiendo, pero ahora para como saben que están, pueden ser grabados por cualquier teléfono, ¿qué hacen? forman ollas fantasma entonces los encargados de hacer un buen filtro de estas ollas que no me pongan ollas Fantasmas son las municipalidades y esperemos que las municipalidades tengan un personal idóneo y consciente de que solamente registre a las ollas que realmente sí trabajan, no ollas fantasmas, no ollas que si, de acá cuatro días se formaron o oh casualidad, no, son ollas que han estado desde la pandemia hasta adelante.
1: Ahora, esta ley tuvo un consenso aquí en el Congreso, ¿no? Por supuesto, fue por unanimidad Por todos los grupos políticos, hay uh -huh. que precisarlo claro, es
4: que todos los partidos políticos saben que el hambre no espera y todos votaron a favor y eso fue algo que demostró que cuando uno trabaja por un fin y por una misma causa que es justa todos están de acuerdo y no 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 existieron este tintes políticos todos votaron por unanimidad yo me sentí feliz porque dije así deberían ser, ¿no? que todos los proyectos así no te caiga el congresista así no te caiga el partido pero si sí es bueno y bueno para la población debes apoyarlo porque eso, eso se llama democracia no te cae el congresista pero su proyecto es bueno apóyalo pues
1: ¿Cuál sería la invocación ya? Eh, y esto, pues, de cara, no sé, con una esperanza de que se pueda reglamentar en las próximas horas, en los próximos
4: días, no lo no sé, de paso. Yo de estoy contando horas. De verdad, yo tengo la esperanza de que pasen, de que en el transcurso del día. Eh, ya lo hayan reglamentado, que eh, recibamos la llamada esperada de MIDIS o de Cali Warme, que nos digan, ya salió, eh, para poder comunicar, ¿no?, o que salga el comunicado en televisión o en el canal del Congreso, para que estas ollas puedan verlas y digan, ya está reglamentado, ya están reconocidas como personas jurídicas, ya van a tener sus víveres, ya van a estar en paz, van a trabajar como deben ser, ¿no?,
1: y así que lo esperamos. Más que nada,
4: el Estado se acordó de ustedes, por fin. Así lo esperamos también,
1: congresista. Y así estaremos informando. Muchas gracias. Gracias, gracias también por estar aquí.
3: Escucha todas las entrevistas de Al Día con el Congreso ingresando a @radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.
1: Noticias, el ministro del Interior, Dimitri Semanche Artola, concurrirá mañana viernes 10 de junio a partir de las 9 de la mañana a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones tomadas por su despacho con el fin de ubicar y capturar al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura. El parlamentario precisó que el titular del interior también deberá referirse a los casos de los prófugos Bruno Pacheco, Castillo, ex secretario general de Palacio de Gobierno, y de Fray Vázquez Castillo, sobrino del jefe del Estado. Escuchemos.
5: A fin de que pueda eh, declarar y explicar eh, sobre la omisión respecto al hoy prófugo Juan Silva, ex eh, ministro de Transportes. A pesar que ya desde eh, fecha anterior el eh, ministro del Interior, Semanche, ya tenía conocimiento de las eh, llamadas o las comunicaciones telefónicas que tenía Samir Villaverde, investigado en la Comisión de Fiscalización, no solamente tenemos declaraciones eh, de testigos, de investigados, sino tenemos también eh, medios probatorios como eh, chats, eh, comunicaciones como la de hoy Samir, Samir Villaverde y el hoy prófugo eh, eh, Juan Silva y ahora esta actitud evidentemente de responsabilidad para obstruir la investigación en la Comisión de Fiscalización y en el Ministerio Público y esa actitud de eh, rehuir a las obligaciones para eh, declarar y poner en manifiesto cuáles eh, son los hechos ciertos respecto a la evidente responsabilidad como brazo articulador de una organización criminal de Juan Silva
1: presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, recogió aportes en una mesa de trabajo para analizar la necesidad de crear en la región Arequipa una segunda universidad nacional denominada Mariano Melgar, debido a la gran población en esta parte del país. Medina Aminaya también informó sobre los 15 proyectos de ley dictaminados en la Comisión de Educación que están pendientes en la agenda del Pleno, como el pago de la CTS a los auxiliares de educación y docentes con tratados, así como la ley de institutos superiores, pedagógicos y artísticos, entre otros. Escuchemos.
6: Primeramente, este, decirte que estamos nosotros trabajando con el deseo de seguir avanzando en el sector de educación y hemos visto la necesidad en la región Arequipa, que tiene un habitantes y tenemos una sola universidad nacional. Es necesario que el gobierno y todas las instituciones, tanto locales y regionales, pongamos, pongamos el hombro para empezar a dar el nacimiento a la Universidad Mariano Melgar, que sería la segunda universidad nacional en Arequipa. ¿Y qué, qué falta
3: para que se logre este propósito?
6: Bueno, ya empezamos, hemos terminado esta mesa de trabajo para que salga la ley declarativa de Mariano Melgar, y al declararse de necesidad pública pues hemos tenido el eco de varios alcaldes se están juntando ya se está donando un terreno se va a enseñar se va a empezar a la a realizar el proyecto de construcción luego la construcción y enseguida de implementar para luego cumplir con los requisitos que tenemos a través de la SUNEDU, que son los seis criterios para que pueda ser licenciado con el 1.5 y de inicio a la apertura de una universidad. O sea, vamos a ir por pasos seguros, pero esperamos que en el tiempo más corto podamos tener una nueva universidad en la región. Macrosur.
3: ¿Este proyecto pasaría por alguna comisión de repente?
6: ¿O... No, no, ya no, el... ya, ya sale este de la Comisión de Educación declarativa para que todos los gobiernos locales y regionales se interesen y podamos ir desarrollando la infraestructura, la implementación y luego solicitar el licenciamiento a la CENED. Decirte que tenemos 15 leyes, eh, proyectos de ley que deben entrar en agenda lamentablemente pues tienen que tener su... esperar a la mesa directiva que mañana vamos a estar presentes con la intención de que la... lo pongan en la agenda y luego hablar con la mesa directiva para que se agende. En todo caso vamos a pedir un día especial. ...que sea pleno para el sector de educación, porque tenemos 15 leyes. Dentro de ellas tenemos el pago de CTS a los auxiliares de educación, a los docentes contratados. Tenemos el pago de la bonificación del 30% a los docentes para que no se judicialice, sino que el Estado pague. Tenemos el proyecto de ley de los institutos superiores pedagógicos y artísticos. Tenemos el, el, el proyecto de ley que acabamos por insistencia de la autonomía universitaria. Área, tenemos este, el proyecto de ley de juventudes, tenemos este, el proyecto de ley de la edad de los docentes universitarios para que se amplíe, es decir, tenemos 15 proyectos de ley que, que quisiéramos que entre al pleno, en todo caso vamos a pedir que se determine un día para que sea una temática exclusivamente de educación. <música>
1: Estás escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Congreso de la República.
0: Continuamos en Al Día
1: con el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Antes de continuar con nuestras noticias, repasemos nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la filtración de sus conversaciones telefónicas y añadió que solicitará un peritaje para demostrar que los audios fueron manipulados y no van en contra de la institucionalidad. Alba Prieto sostuvo que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la Constitución y del reglamento del Congreso. El ministro del Interior, Dimitris Enmanche Artola, deberá concurrir mañana viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones ejecutadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, informó en la Junta de Portavoces que la legislatura en el Congreso próxima a culminar este 15 de junio será ampliada debido a que existen proyectos pendientes de debate en el Pleno. Y la congresista Kira Alcarrás cuestionó que hasta la fecha el Ejecutivo no reglamente la Ley 31.458 que reconoce a miles de ollas comunes, garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La parlamentaria precisó que el plazo para la reglamentación venció ayer miércoles 9 de junio. Desarrollamos la información, los oficiales generales o almirantes que sean nombrados como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejercerán sus funciones por un periodo de dos años, siendo posible prorrogarse por un año adicional. Así lo establece una de las modificaciones al artículo 10 de la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, aprobada hoy vía insistencia por el Pleno de la Representación Nacional. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, José William Zapata explicó que la insistencia de la referida autógrafa de ley busca el fortalecimiento de la institucionalidad mantener los valores el respeto a las fuerzas armadas y dar un mensaje de confianza a los militares que tienen como misión afrontar la defensa nacional en los momentos más difíciles y en muchos casos ellos han ofrendado su vida en defensa de la patria escuchemos
7: la notificación personal y por escrito del cese preservará la institucionalidad de las Fuerzas Armadas que se detallan en la política número 25 del Acuerdo Nacional que a la letra dice cautela, del, cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. El Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes Generales, señora Presidenta, señores congresistas, son los oficiales con los más altos cargos en las Fuerzas Armadas, razón por la cual tratan y deciden con el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, asuntos muy delicados de la seguridad nacional y que estos son de vital importancia. Son los responsables de la ejecución de las acciones para la defensa nacional, no son representantes de segundo orden. Por ello, comunicarles ese es una consideración muy importante, por cuanto estas autoridades militares representan a instituciones tutelares. ...de la Nación y accedieron a dichos cargos también en razón a sus conocimientos, experiencia y compromiso con su misión o su tarea. En relación a lo expresado anteriormente... La insistencia de este proyecto de ley, señores congresistas, busca el fortalecimiento de la institucionalidad, mantener los valores, el respeto a las Fuerzas Armadas y dar un mensaje de confianza a los militares que tienen como misión el afrontar la defensa nacional en los momentos más difíciles y en muchos casos ellos han ofrendado su vida en defensa de la patria. Es importante recordar que los cargos del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Comandantes Generales de los Institutos Armados no, como cité si hace un momento, no constituyen grados ni prerrogativas adicionales, ya que dichas de denominaciones únicamente las sostentan mientras ejercen estos cargos. Finalmente. Señora Presidenta, por, las por la necesidad de fortalecer a los institutos de las Fuerzas Armadas y en consideración a sus integrantes, es que solicito a las señores congresistas nos apoyen con su voto para la aprobación de esta insistencia en los mismos términos de la autógrafa. Gracias, señora Presidenta, señores congresistas.
1: El Pleno del Congreso también aprobó el dictamen de los proyectos de ley que regulan la numeración y publicación de las leyes y resoluciones legislativas del Congreso. Esta norma permitirá dotar de mayor seguridad jurídica en favor de la población, haciendo que en un máximo de tres días calendario las leyes aprobadas por el Congreso sean publicadas en el Diario Oficial El Peruano, cumpliendo con la finalidad de tener un Estado más eficiente y eficaz. Del mismo modo, permite regular el procedimiento de numeración, publicación de las leyes y resoluciones legislativas. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez.
8: Esta posibilidad de actos de arbitrariedad generada por la ausencia de plazos específicos e inexistencia de sanciones por la demora innecesaria en la publicación de las leyes generan un atentado directo contra las decisiones del Congreso y una dependencia funcional del Congreso hacia el Poder Ejecutivo que vulnera el principio de separación y equilibrio de poderes. Hemos tenido leyes que promulgadas por este Parlamento han sido publicadas luego de una semana y en periodos anteriores casi un mes luego de su promulgación. Por tales razones, con la finalidad de mejorar este proceso para publicar las leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso en el Diario Oficial El Peruano. Finalmente proponemos establecer que es una falta muy grave el acto de omitir, rehusar o retardar la numeración o publicación de leyes resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso y que el Procurador Público del Congreso tenga la obligación bajo responsabilidad administrativa y penal denunciar penalmente a quienes resultan responsables de la omisión, rehusamiento o demora de la enumeración o publicación de leyes, resoluciones legislativas y resoluciones legislativas
1: del Congreso. La representación nacional además aprobó el proyecto de ley que modifique el artículo 13 de la ley para viabilizar el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo por parte de los candidatos a cargos de elección popular. Escuchemos la sustentación de esta iniciativa a cargo de la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución.
8: PMI electrónico o un certificado digital. Quinto, excepcionalmente se permite la presentación de la citada declaración jurada también mediante el uso de la firma manuscrita, una vez registrada en el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses. Para tal efecto, la declaración jurada es registrada en el sistema y presentada en formato impreso mediante el uso de la firma manuscrita en las diferentes mesas de parte a nivel nacional de la Contraloría o a través de los órganos de control institucional. El plazo máximo para la presentación del formato impreso de declaración jurada con firma manuscrita es de 15 días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de su registro en el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses. Sexto, si durante el procedimiento de presentación de la declaración jurada de intereses el candidato es retirado o excluido, el Jurado Nacional de Elecciones debe comunicar el hecho a la Contraloría General de la República, quien procede a retirar del sistema los accesos y las declaraciones juradas de intereses que correspondan. Finalmente, entre otras disposiciones complementarias, se propone autorizar a la Contraloría General de la República a utilizar de manera excepcional para las elecciones regionales y municipales del 2022, el procedimiento de adjudicación simplificada previsto en el texto único ordenado de la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado para la contratación de los bienes y servicios necesarios, independientemente del monto del valor estimado que sean requeridos en el marco de la presentación de las declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo por parte de los candidatos señalados en la presente ley. Sobre este último punto, eh, debo señalar que aunque desde la Comisión de Constitución y Reglamento, no somos partidarios de aplicar excepciones a la ley de contrataciones, sino que creemos que todas las entidades deben organizarse y proyectarse para cumplir con sus funciones. La Contraloría ha señalado enfáticamente que sin esta autorización no podrá cumplir con lo que señala la ley respecto a la publicación de las declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo de los candidatos a cargos de elección popular, que aproximadamente serán más de 100.000 Por lo tanto, se propone que por única vez se autorice a utilizar un mecanismo de contratación especial. Eso es todo, señora Presidente, culminado con la sustentación del predictamen. Muchas gracias.
1: Y antes de aprobar que los candidatos a los comicios ediles y regionales presenten declaración jurada de intereses, se produjo el debate multipartidario de reglamento. Escuchemos la intervención de la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático.
9: En realidad creo que aquí necesitamos saber si el Jurado Nacional de Elecciones tiene o no la capacidad operativa para implementar en estas elecciones regionales y municipales los cambios que se están generando. Esa es la pregunta en realidad este, concreta que tengo para poder tomar una decisión razonada. Yo estoy de acuerdo que en realidad debería presentarse esa declaración las personas cuando ya son candidatos. O sea, yo creo, creo que esa debería ser la regla. Pero también hay que señalar que con el anterior procedimiento mucha de esta carga reposaba principalmente en los partidos políticos y se generaba todo un problema alrededor. Entonces, dado que aquí se ha mencionado y porque hay disposiciones muy complementarias que señalan sobre este, estos procedimientos en el marco de estas elecciones, creo que es importante conocer este, si, hay, si hay o no certeza de la capacidad operativa que va a tener el Jurado Nacional de Elecciones. Y también me gustaría saber, con relación a la disposición tercera que se plantea y se autoriza a la Contraloría General utilizar de manera excepcional el procedimiento simplificado para contratación de bienes y servicios, con, eh, quisiera saber cuánto eso significa se está autorizando utilización de presupuesto, pero ¿eso cuánto va a significar en costo? Gracias, Presidenta.
1: Durante el debate de esta iniciativa, la Presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, respondió a las consultas de los legisladores. Escuchemos la interrogante de la congresista Heidi Juárez, de Alianza para el Progreso.
10: Gracias, Presidenta. A través de usted, quisiera eh, preguntarle a Patricia, con respecto al proyecto, ella mencionaba y decía eh, que el candidato que presentara de forma tardía o no presentara su declaración jurada no tendría ninguna sanción o ninguna exclusión pero estoy leyendo el proyecto de ley y no no lo menciona acá en el proyecto quisiera que me aclare ese aspecto por favor que es importante gracias Colecita Juárez por favor
8: sí muchas gracias muchas gracias por la pregunta efectivamente eh, la, el texto no contempla ninguna sanción en caso eh, en caso, digamos, no se presente esta declaración jurada de intereses. Es la primera vez, a mérito vuelvo a repetir, de la ley que se aprobó en el Congreso anterior, es la primera vez que se va a aplicar para candidatos. Pero el, la ley no establece ninguna sanción en caso de incumplimiento. Y como todos sabemos, las sanciones son expresas. Entonces, si no existe ninguna sanción eh, expresa, entonces no hay forma de aplicar la sanción por algún incumplimiento de parte de algún eh, candidato de, a cargo de elección popular, sea gobiernos
1: regionales o municipales. Vamos ahora que el Poder Judicial decidió conceder una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y dispuso que el Congreso suspenda de manera provisional el procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo, convocado por una comisión del Parlamento, hasta que se culmine la tramitación de este proceso. Aquí la reacción del congresista Wilmar Elera.
11: Creo que es una falta de información del sindicato de trabajadores de la de Defensoría del Pueblo que han puesto una medida cautelar y que les han dado eh, positivo, ¿no? Eso realmente creo que también debería evaluar el juez porque no es tan simple lo que ellos les están diciendo, creo que se tiene que eh, presentar una notificación al Congreso de la República y sobre eso esperar qué es lo que dice la Presidenta de nuestro Congreso. ¿Se podría interpretar como una interferencia de poderes, cree usted? Yo creo que podría ser que hay una interferencia de poderes porque ambos somos poderes autónomos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que habría que analizar con los constitucionalistas ¿Qué es lo que dice la notificación que nos va a llegar al Congreso? Trabajar eso a nivel de bancada también en Somos Perú para poder dar una opinión mucho más centrada ya cuando tengamos el escrito en mano.
10: Algunas voces discordantes también
11: señalaban el tema de la transparencia congresista. Definitivamente yo creo que están equivocados, al contrario.
1: Por su parte, el congresista Alex Paredes coincidió con el legislador Wilmar Elera y expresó también su extrañeza por esta decisión del Poder Judicial.
12: Esta responsabilidad de designación del de Defensor del Pueblo ya ha estado encaminada, eh, se ha estado trabajando en función a la ley, ya había una comisión dentro del número que señalaba la ley, ya se estaba en la parte final de buscar el, el desenlace de, de la elección del Defensor del Pueblo. Ella desde el principio ha manifestado, se ha manifestado y, y se ve que ella no tiene, diríamos, derecho a voto. Porque la, el acuerdo o la decisión ha sido eh, multigrupos parlamentarios. Ella no es este, representante de ningún partido en este caso. Lo único que ella ha estado desarrollando es una situación de facilitadora del proceso, ¿no? Más nada. Entonces, no veo por qué la obstaculización que. ...que están haciendo ¿no? para este proceso, al contrario, impide que la Defensoría del Pueblo tenga una autoridad elegida conforme a ley.
1: En otras noticias, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el congresista Germán Tacuri ...aprobó tres proyectos de ley de necesidad pública de interés nacional... ...con el fin de fomentar el turismo en las regiones de Ayacucho y Ucayali. Tenemos el informe con los detalles.
13: Por unanimidad, la Comisión de Comercio Exterior dictaminó la ley que promueve la implementación y desarrollo del corredor turístico de las rutas del sur del departamento de Ayacucho. La propuesta es de autoría del legislador Germán Tacuri, presidente de la referida comisión.
3: Se busca reactivar la economía sociocultural en el departamento de Ayacucho, promoviendo el turismo que a consecuencia de los últimos sucesos de la pandemia COVID-19 ha sido el sector más afectado. De otro lado, el corredor turístico de la ruta sur del departamento de Ayacucho constituirá vías de conexión entre zonas, áreas, complejos y atractivos turísticos que funcionan como elemento estructurador.
13: Además contempla un recorrido y ruta de viaje que une en forma natural dos o más centros turísticos y facilitan el tránsito permitiendo el uso y desarrollo de las rutas que están interconectadas con la vía principal. La segunda propuesta de ley dictaminada por el grupo fue la que promociona y pone en valor los recursos turísticos de las provincias de Huamán, Vizcalhuamán, Fajardo y Cangallo en el departamento de Ayacucho, la cual fue aprobada por mayoría.
3: Toda vez que va a revalorar todo lo que concierne a la cultura, al folclor, eh, al margen de eso la ecología, la historia, etcétera, de las provincias huamanga, cómo olvidar de huamanga, por ejemplo, las ruinas de Huari, el obelisco en la pampa de Ayacucho, cuna de la libertad hispanoamericana.
13: Finalmente, se aprobó por unanimidad declarar de necesidad pública la designación del río Ucayali como maravilla natural del Perú y destino turístico nacional.
3: La región Ucayali po posee un gran potencial turístico como paisajes. La selva es de una belleza grandiosa en la cual el verdor de los bosques el discurrir de sus caudalosos ríos y la variedad de sus plantas y animales sobrecogen el espíritu y empequeñecen al hombre.
13: Cabe precisar que previamente la comisión recibió a los alcaldes de Urubamba y Machu Picchu para que expongan sobre la problemática de las operaciones en la ruta Jarambingan que lleva a la ciudad inca de Machu Picchu.
5: Congreso en Redes
1: Danitza Palomino ya se encuentra lista para su reporte sobre las publicaciones en redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias, Perla. Vamos con las
10: publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Tu Congreso, informa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, anunció que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resultan responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones. Y vamos con la publicación de la Comisión de Constitución y Reglamento, dice lo siguiente. Lo último pleno es el Congreso aprueba con 90 votos a favor el dictamen recaído en los proyectos de Ley 920 2021 y 1158 2021 CR ley que regula la numeración y publicación de las leyes y resoluciones legislativas del Congreso. Y finalmente vamos con la publicación del congresista Pasión Dávila dice lo siguiente en reunión con el presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora se determinó realizar una mesa técnica el próximo 6 de julio en el Congreso de la República con el objetivo de poner en debate la problemática agropecuaria de la región Pasco y el Perú. Bien, Perla, estas son las publicaciones en redes sociales. Adelante
1: con usted en Estudios. Muchas gracias a Danitza Palomino por su información. Vamos ahora con otros temas, porque desde el Congreso de la República seguimos impulsando iniciativas para promover el reconocimiento de nuestra cultura afroperuana. Conoce más de su historia, arte y tradiciones en el Museo Nacional Afroperuano. Te esperamos en Girón ancash 542 del Cercado de Lima. El Museo
14: Nacional Afroperuano fue inaugurado un día. 4 de junio del año 2009. Coincide con el nacimiento de Nicomé Santa Cruz, poeta, comunicador, pesimista y gran representante de la cultura afroperuana. Esta fecha, a su vez, el 4 de junio, es reconocida como el Día de la Cultura Afroperuana. Aquí en el museo narramos una parte de la historia del Perú relacionada con la inmigración africana. El aporte de la cultura afro se hace visible en la variedad de sus instrumentos. Fueron muy creativos desde el momento que ellos se van desarrollando bajo el dominio español. Nosotros hacemos investigación y dentro de los libros que podemos leer, eh, ...registramos precisamente, vemos... ...se va dando como una especie de sincretismo... ...una fusión... ...después de 350 años... ...en los que permanece este sistema esclavista... ...finalmente Ramón Castilla... ...que por cierto era llamado Mariscal... ...decreta la abolición de la esclavitud... ...en uno de los cuarteles de la ciudad de Huancayo... ...los invito a que vengan a conocer parte de la historia. Vengan a conocer el Museo Nacional afro -Peruano.
1: Recuerden que el Museo Nacional Afroperuano los espera en Girón-Ancash 542 del Cercado de Lima. Vamos ahora con nuestra secuencia Leyes Aprobadas por el Congreso de la República.
10: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: El Congreso aprobó la Ley número 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se estima que esta ley beneficiará a mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por el fallecimiento de su madre, padre o ambos con una pensión de 200 soles mensuales entregados de manera bimestral. Además de la pensión monetaria, esta ley permitirá un acompañamiento psicológico y educativo, así como la creación del Registro de Información de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad, que permitirá sincerar y actualizar la información sobre los menores de edad en situación de orfandad. El Congreso sí cumple con las niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el
10: Congreso de la República.
1: Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la filtración de sus conversaciones telefónicas, añadió que solicitará un peritaje para demostrar que los audios fueron manipulados y que no van en contra de la institucionalidad. Alba Prieto sostuvo que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la Constitución y del reglamento del Congreso. El ministro del Interior, Dimitri Enmache Artola, deberá concurrir mañana viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones ejecutadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, informó en la Junta de Portavoces que la legislatura en el Congreso, próxima a culminar este 15 de junio, será ampliada, debido a que existen proyectos pendientes de debate en el Pleno. La congresista Kira Carras cuestionó que hasta la fecha, el Ejecutivo no reglamente la Ley 31.458, que reconoce a miles de ollas comunes, garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La parlamentaria precisó que el plazo para la reglamentación venció ayer miércoles 9 de junio. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana viernes a la misma hora. Permiso.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación